2: Hola, muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy, domingo 18 de febrero de 2024, desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, tierra tradicional del pueblo burungeri, te saluda Camilo Montoya Yepes. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy te vamos a hablar de una inspiradora historia de un grupo de mujeres hispanas en Melbourne que desde hace unos años se dedican a rescatar gatos callejeros, a cuidarlos y a buscarles un nuevo hogar. En nuestro segmento CiberTendencias te hablaremos de chatbots que simulan relaciones románticas, de TikTok y de su estrategia para las elecciones al Parlamento Europeo este año y de un truco que muchas personas están haciendo para simular que están ocupadas en reuniones virtuales. En Mundo Bizarro, nuestro espacio para las historias curiosas e insólitas, conocerás el caso de una mujer en Perú que por celos le causó un inmenso dolor físico a su pareja, también te hablaremos del descubrimiento de una nueva especie de lagartija que recibió el nombre de un famoso cantante de heavy metal. Y además, la historia de un artista de transformación corporal que ha decidido dejar de modificar su cuerpo. Todo esto y mucho más en minutos, pero antes vamos con un flash informativo con las principales noticias del día. La reforma fiscal parece destinada a dominar el debate y la atención durante los próximos días, ya que este lunes comienza otra semana de sesiones del Parlamento Federal. Tanto el primer ministro Anthony Albanese como el líder de la oposición Peter Dutton están bajo presión para reformar las exenciones fiscales sobre propiedades de inversión. Los verdes han propuesto limitar las reglas de deducción de pérdidas fiscales que permiten a los inversores reclamar deducciones por pérdidas a solo una propiedad de inversión por persona. Sin embargo, tanto el gobierno como la oposición han descartado esa opción. La coalición dice que en su lugar desarrollará una política centrada en abordar la escalada de impuestos que según Dutton está afectando actualmente la productividad al dar menos incentivos para trabajar más duro. Nuevos cálculos del Partido Laborista muestran que los australianos se beneficiarán de los recortes de impuestos de la etapa 3, con más de 8 de cada 10 residentes de zonas rurales mejorando bajo este plan. Albanese dice que su gobierno tiene la política fiscal correcta y que Dutton se opone a él porque no sabe hacerlo de otra manera. 13.6
3: 84% of Australians...
2: Todos los 13.6 millones de contribuyentes recibirán una reducción de impuestos y el 84% de los australianos recibirán una reducción de impuestos más alta. Peter Dutton quiere hablar de cualquier cosa menos de lo que está sucediendo. Quiere hablar de lo que no está sucediendo. Dutton quiere que los australianos trabajen más tiempo por menos dinero y salarios más bajos, más impuestos para los australianos de ingresos bajos y medios y seguir revirtiendo cualquier reforma que se haga en interés de los trabajadores, decía el primer ministro Anthony Albanese. El gobierno está considerando la implementación de un registro obligatorio para revelar el identificador de remitente en mensajes de texto, con el objetivo de combatir a los estafadores a través de este medio que representan más de la mitad de las estafas en Australia. Este registro controlaría el uso de nombres de marcas registradas en los mensajes, bloqueando aquellos que no coincidan con los números aprobados. Se ha lanzado ya un piloto con la participación de bancos, agencias gubernamentales y proveedores de telecomunicaciones, respaldado con 10 millones de dólares para la Autoridad de Comunicaciones. Esta iniciativa complementa el Centro Nacional contra Estafas que ha reducido las pérdidas en un 29%. La consulta está abierta hasta el 20 de marzo buscando retroalimentación y comentarios para decidir sobre la posible obligatoriedad de este registro. Tras las tormentas que derribaron árboles y cables eléctricos el martes, aún hay 12,862 hogares y negocios sin electricidad en Victoria, según han informado las autoridades. La mayoría de las propiedades afectadas se encuentran en el este y norte de Melbourne, así como en partes del este y noreste del estado. Los servicios de electricidad como AusNet Services y United Energy están trabajando para restaurar el suministro en estas áreas. Además, se han establecido lugares de ayuda comunitaria en zonas afectadas por la tormenta ofreciendo estaciones de carga internet y duchas para aquellos que experimentan cortes prolongados de energía los hogares victorianos sin electricidad durante siete días pueden ser elegibles para un pago de ayuda de hasta 1920 dólares por semana durante tres semanas en noticias del continente americano, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha impuesto restricciones de visas a más de 100 funcionarios nicaragüenses por su participación en el gobierno de Daniel Ortega, cuya reelección en 2021 es considerada fraudulenta por la Casa Blanca. Esta medida se suma a la serie de acciones contra el gobierno de Ortega, al que se acusa de perpetrar detenciones arbitrarias y ataques sistemáticos a los derechos humanos y las libertades civiles, así como de cerrar más de 3.500 y aumentar la persecución contra la Iglesia Católica. Estados Unidos sostiene que Nicaragua sigue reprimiendo a la sociedad civil y deteniendo injustamente a quienes ejercen sus libertades fundamentales y se compromete a continuar trabajando a nivel internacional para responsabilizar a aquellos que amenazan la democracia en el país centroamericano. Hasta aquí este Flash informativo en fin de semana de SBS Audio, Australia en Español.
3: SBS Audio. Fin de semana.
4: Australia en español.
2: Si tienes una mascota a la que adoras y cuidas mucho y vives en Australia, ya sabrás que mantener a esos amiguitos especiales en buena salud y buenas condiciones. Pues no es fácil por los altos costos en materia de salud, alimentación y otros cuidados en este país. Y es más difícil aún para quienes deciden dar una mano a los animales que deambulan por las calles perdidos y enfermos. Es el caso de un grupo de mujeres hispanas en Melbourne que contra viento y marea emprendieron hace pocos años la titánica labor de rescatar gatos callejeros, cuidarlos y buscarles un nuevo hogar. Carmenza Jiménez conversó con algunas de las integrantes de Kitty Rescue Squad, algo así como el Escuadrón de Rescate de Gatitos.
1: Crisia Garrido, Paulina Incapia y Mónica Jiménez, bienvenidas a Australia en Español. Buenas tardes, gracias. muchas gracias por la invitación. Bueno, esto es por triple el sonido aquí. En nombre de todos los gatitos rescatados y de los amantes de los gatos como yo, gracias por esa linda labor que ustedes llevan a cabo rescatando los meninos de las calles.
5: No, gracias a ti, gracias por esta oportunidad, por permitirnos contar un poco de nuestra historia y de todo el trabajo gratificante y también muy intenso que hemos empezado nosotros a realizar con esta Rescue que tenemos. Uh -huh.
1: Bueno, Kitty Rescue Squad, la organización sin ánimo de lucro que ustedes manejan comenzó apenas hace tres años. Cuéntenos, ¿qué las llevó a iniciar este proyecto, además del amor por los gatos?
4: Bueno, lo que, lo que, lo que principalmente me llevó, yo empecé más o menos en el 2019 a hacer hogar de paso en otra organización. no eh, En ese momento, Kitty cuando no existía, empecé a hacer hogar de paso de gatitos y en ese momento me di cuenta como de la problemática tan fuerte que tiene Australia con lo, como lo que es los gatitos abandonados y los gatitos en la calle. Mm. Entonces, desde ese momento me puse la camiseta, como cada vez estaba como más apegada a las organizaciones, empecé a promover mucho eh, los hogares de paso empecé a ir a la brigadas de rescate de los gatitos y eh, por ahí pasé por dos organizaciones. Ya después de un punto en que yo dije como, oiga, pues yo quiero hacer mi propia organización y ese fue como el punto donde decidí fundar Kitty Rescue Squad y donde pues ya luego más adelante Mónica, Paulina, Marcela, eh, también Lina, eh, Alejandra eh, se me unieron como en esta labor y acá vamos. Sí, bueno, entonces en total son seis personas
1: las que están unidas en este proyecto, ¿no? Sí. Colombianas y de Chile. Bueno, y según sus reportes, en todo este tiempo han rescatado ya más de 400 gatos y la gran mayoría han sido puestos en adopción. ¿Cuál es el tiempo promedio que un gato de estos permanece con ustedes antes de que le encuentren un hogar? Depende, depende de qué tan pequeño tomemos el gatito Si es un
3: kitten fácilmente puede ser después de su proceso veterinario Que podrían ser de dos semanas hasta dos meses máximo Ya después si el gatito está un poco más grande Se nos puede quedar más o menos unos seis meses Lo que ya llamamos un adolescente Y ahorita pues los adultos son los que toman un poquito más de tiempo En conseguir un hogar para siempre Que tenemos incluso adultos que ya llevan más de un año con nosotros y si tienen FIB, pues incluso pueden estar un poco más en busca de su hogar para
1: siempre. Mm, claro. Bueno, y a propósito, ¿cuáles son las edades más comunes de estos animales que ustedes recuperan en las calles?
5: Bueno, las edades pues también depende porque eh, si estamos en, en la temporada de, digamos, donde los gaticos están dando a luz, rescatamos eh, pues gaticos muy chiquiticos de cuatro semanas a seis semanas, y vienen también con la mamita, que la mamita normalmente tiene por ahí como unos ocho meses, porque pues sabemos que las mamás gatunas pueden eh, dar a luz desde los seis meses de edad. Eso es en temporada, digamos, de gatitos, cuando ellas quedan embarazadas. También pasando esa temporada tenemos un promedio entre ocho meses a un año más o menos, que rescatamos los gaticos de la calle. Eh, nosotros, aparte de rescatar gaticos de la calle, también recibimos gaticos que la gente ya no quiere tener más en su casa o que por algún problema no lo pueden tener. Entonces ese promedio de edades entre 1 a 5 años tienen esos gatitos Pero pues como te digo, eso también depende, porque también hemos recibido un caso que recibimos un gatico de 17 años. Una una familia que tenía que mudar de Australia y ya no lo podía tener y pues ya tenía 17 años y pues nosotros le abrimos las puertas uh -huh. para poderle buscar un nuevo hogar. Uh -huh.
4: en, en ese punto diría que, si, pues, si puedo sacar un porcentaje, diría que más o menos el 60% de gatitos que nosotros rescatamos son adultos, uh -huh. ya que estos son los gatitos. Tal vez que las demás organizaciones uh -huh. de rescate no tienden a abrir sus puertas para rescatar porque es un gatito que va a requerir más gastos veterinarios, va a requerir más tiempo de, en hogares de paso y esto pues también implica un tema económico, pero nosotros no le cerramos las puertas a esos gatitos, Nosotros entonces diría que el 60% de los gatitos que llegan a nosotros son adultos. Uh -huh. ¿Y cómo es el proceso para la adopción después? ¿Cómo les
1: encuentran familias o dueños nuevos a estos gatos?
5: Bueno, nosotros contamos con un proceso, digamos que un poquito robusto, porque eh, nuestro propósito es encontrar las familias adecuadas para estos gaticos para que en un futuro no los vayan a botar a la calle de nuevo o devolvérnoslos. Claro. Entonces, eh, nosotros inicialmente eh, creamos un perfil de, del gatico, o sea, ponemos una descripción de su personalidad y una serie de fotos en una página web que se llama Pet Rescue, que es donde se todos los Rescues enlistan a los gaticos que ya están listos para ser adoptados. Luego de eso, entonces las familias ingresan a esa página y nos envían un mensaje diciéndonos su interés por el gatico. Nosotros los contactamos o, pues, el póster que tiene ese gatico lo contacta en lugar de paso y entonces ahí organizan una como una entrevista, como un meet and greet, donde la familia va y conoce al gatico para nosotros poder evaluar la interacción entre el gatico y la familia. Uh -huh. Si ellos deciden proceder con la adopción, nosotros les enviamos el formulario de adopción, ellos lo diligencian, nosotros lo aprobamos y luego ellos eh, cancelan un fee. Uh -huh. Nosotros, porque te digo que es robusto? Porque pues eh, intentamos en las preguntas encontrar cómo ellos van a manejar el proceso con el gatico, si le van a dar el adecuado cuidado si lo van a querer y también es importante para nosotros ver la interacción entre la familia y el gatico porque no todos los gaticos son para todas las familias, entonces por eso es tan importante en nosotros hacer el proceso de esta manera. Claro, es bastante complicado y justo además y hasta ahora
1: están satisfechas con ese proceso, han encontrado buenos padres para los gatitos
5: Sí, la verdad sí nos ha ido muy bien ha sido satisfactorias digamos, las adopciones con este tipo de proceso, pues digamos que nosotros competimos, por decirlo así, con grandes organizaciones y digamos que la persona que se nos acerque a nosotros, Rescue Pequeño, eh, con nuestros fees que nosotros tenemos que cobrar para poder cubrir nuestros los gastos veterinarios del gatico, son personas que realmente quieren tener un, un nuevo integrante en su familia no lo ven tanto como un animalito sino como un integrante y eso pues nos llena a nosotros de felicidad porque sabemos que que realmente quieren al animalito entonces sí sí nos ha, ha funcionado bastante el, el tema de um, tener un formulario robusto tener un proceso de adopción y lograr mitigar como ese, esa parte que los vayan a devolver Mm.
1: Y me imagino que cada una de ustedes tiene como mínimo un gatico en su casa ¿No se encariñan mucho con los animales que rescatan antes de entregarlos? Eh, la verdad sí, la verdad es un proceso eh, duro porque muchas veces tú
3: recibes al gatito en tu hogar de paso Y como puede que esté contigo dos semanas, como puede que se quede tres meses Y a ese punto cuando ya llega la familia, tú ya estás enamorada del animalito, enamorada del gatico, se te robó el corazón y quisieras quedártelo, pero muchas veces hay que, que ser un poquito fuerte y decir, le, le encontré una familia, le dieron un hogar y si él se va a su familia, yo puedo recibir otro de la calle y puedo ayudar uno más, claro. entonces hay veces que es un poquito difícil y muchas veces fracasamos, yo por ejemplo ya tengo tres sí. pero seguimos en la lucha de salvar más gatitos y de hacer todo lo posible porque por ayudar lo más posible a,
1: a todos los gaticos acá en Australia. Uh -huh. Bueno, ¿y de dónde sale tanto gato callejero eh, aquí en Australia? ¿Se pierden o los abandonan? ¿Ustedes ¿Están en capacidad ustedes de saber qué fue lo que pasó con ellos?
4: Bueno, pues realmente los, la mayoría de los gatitos callejeros son directamente el resultado de la responsabilidad de las personas, porque nosotros... En el transcurso de pues todos estos años que llevamos rescatando gatitos podemos darnos cuenta que algunas veces cuando el gatito tiene problemas de salud, la solución fácil de ellos es abandonarlos, que cuando el gatito queda embarazado la solución es abandonarlos. Hay, lastimosamente hay varias culturas, ya que Australia es un país multicultural, donde en esos países es muy normal tener gatos en la calle. Entonces ellos llegan acá y para ellos también va a ser muy normal tenerlos en la calle y tienen muchos gatos en la calle, no les hacen esterilización, entonces ellos se comienzan a reproducir. Entonces es, es realmente una problemática un poco delicada. Este año fue declarado fuera de control esa problemática. También vemos muchos casos de gente que están internacionales o sí, prácticamente que están acá, tienen sus gatos y a la hora de irse los abandona, los deja en la calle, o gente que tiene que mudarse y pues, no se los puede llevar con ellos, entonces también los abandona y los deja en la calle. También este año hemos visto mucho que debido a la situación, la crisis económica que es por la que se está atravesando, pues que no les da para mantener los gatitos y también terminan abandonados, mm. y más, más o
1: menos es eso. Bueno, ustedes dicen que son una organización que no mata. Para aclarar eso, se refieren a que la eutanasia no es una opción para los gatos que ustedes rescatan, ¿no? ¿Y qué pasa si están en muy mal estado?
4: Yo te explico más o menos cómo cuando decimos que somos una organización non-kill, es que nosotros, independientemente de las condiciones con las que rescatamos el gatito, nosotros le vamos a dar esa oportunidad. Entonces, en, en Victoria hay, yo, yo creo que pueden existir más de 20 organizaciones de rescates y yo diría que solamente el 10% somos non-kill. Porque en las otras organizaciones que nos han decidido cuando llega un gatito tal vez que es un dispositivo o un gatito feral o un gatito que tiene un estado de salud, hasta como derving work, pues la solución pues más fácil es como ponerlos a dormir, cómo aplicar la eutanasia, porque pues es un costo tal vez veterinario de tiempo y de dedicación muy grande, como rehabilitar un gatito feral o... Pues darle la atención veterinaria a un gatito que llega en un estado de salud grave. Entonces nosotros somos una organización non-kill y nosotros, independientemente del estado de la enfermedad, de cómo llegue el gatito, le damos esa segunda oportunidad. Obviamente si el veterinario, o sea, lo llamamos al veterinario, el veterinario llega al punto que dice, como no, el gatito está muy mal, puede estar sufriendo, lo mejor es pues, dejarlo descansar, pues ahí tomamos la decisión de dejarlo descansar porque ya es un tema veterinario que el gatito ya no se va a recuperar. Pero mientras el gatito pueda recuperarse y hacerle como todo este proceso, nosotros le damos la oportunidad y hacemos lo que esté en nuestro alcance para pues, que se recupere, tenga una familia y sea ha adoptado. Uh -huh. ¿Y cómo consiguen
1: los recursos para llevar adelante este programa? Porque aquí en Australia es muy costoso mantener una mascota en estado saludable.
5: Bueno, nosotros inicialmente cuando comenzamos, eh, empezamos cubriendo los costos con los fees que nosotros cobramos por las adopciones, que cubren pues, digamos, el costo veterinario y donaciones que estábamos teniendo de la comunidad. Sin embargo, nos dimos cuenta que esto no era suficiente pues porque nosotros hacer nos una organización que no, que le damos la oportunidad a todos los gaticos, habían gatitos que nos estaban costando demasiado salvarlos, digamos, un ojito o tratarles el ringworm o tratarles diferentes enfermedades. Entonces empezamos a buscar diferentes alternativas y nos encontramos con, con markets y empezamos a participar, pues a aplicar para ver si podemos participar en los mercados locales y vendemos en esos mercados eh, productos para gatos, jugueticos, bowls, bueno, lo que puedas encontrar para gatos. Sí. Eh, vimos una oportunidad ahí, también vimos una oportunidad en participar en eventos grandes de, de animales. Y la última que se nos ocurrió, digamos, en la que estamos empezando a, a incursionar es vendiendo sanchichas en Banning. Uh -huh. Debido a que pues, somos una organización sin ánimo de lucro, lo podemos aplicar para participar. Digamos que esas son las tres cosas que nosotros hacemos constantes aparte pues, de las donaciones. Uh
1: -huh. A propósito, ¿qué clase de donaciones reciben y qué es lo que las personas podrían donar si, si quieren hacerlo o si prefieren ayudar o ser voluntarios?
5: Eh, digamos que las donaciones recibimos de todo tipo. Tanto donaciones como comida, nos pueden donar también eh, la arena de los gaticos o nos pueden donar arenedas, camas, cobijas, todas esas cositas que se las podemos dar a los hogares de paso para que mantengan a los gaticos. También recibimos donaciones pues en efectivo, digamos que esas son las más valiosas porque nos ayudan a cubrir eh, los gastos veterinarios. Y pues los voluntarios también siempre están bienvenidos. Eh, nosotros, como mencionaba, hacemos actividades. Digamos que eh, necesitamos manos de ayuda en esas actividades, en los mercados y en la venta de salchichas. También necesitamos voluntarios eh, de transporte, que nos a veces es muy difícil transportar un gatico desde la veterinaria hasta su poste o cuando se rescata. Siempre necesitamos búsqueda de voluntarios o póster también hogares de paso es lo que más necesitamos porque nosotros funcionamos con hogares de paso entonces significa que si nosotros tenemos un hogar de paso podemos rescatar un gatico de, de la calle
1: bueno y ahora sí cuéntenos en detalle cómo se pueden contactar con ustedes las personas que estén interesadas en donaciones en apoyar a la organización o en adoptar a uno de estos gatos eh, claro que sí, estamos en
3: redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram y en Facebook como Kitty Ruiz Squad. También tenemos nuestro WhatsApp en el 0426 78 98 58. Pueden escribirnos ahí o a través de nuestras redes sociales. Siempre va
1: a haber alguien que les puede responder y siempre estamos buscando manos que nos ayuden. Bueno, y también quiero decirles que vamos a dejar en el artículo en nuestra página web todos estos detalles para que puedan contactar a estas guerreras de la calle buscando gatitos si les quieren ayudar. Cris Garrido y Mónica Jiménez y Paulina Incapié, muchas gracias por acompañarnos hoy en Australia en Español. De nuevo, gracias por esa linda labor con los animalitos de la calle y buena suerte con el programa.
5: Eh, muchas gracias, Carmenza, a ti por darnos esta oportunidad y para poder contar y, y también mostrarles una situación que es bastante complicada aquí en Australia y que a veces eh, no nos damos cuenta que, que hay tantos animalitos que necesitan nuestra ayuda. Muchas gracias.
3: Eh, muchas gracias, Carmenza, por esa oportunidad. Gracias por mostrar nuestra fundación. Siempre estamos dispuestos a recibir más personas que se unan a nuestro escuadrón.
4: Sí, muchísimas gracias por la invitación y para las personas que nos están escuchando y viven acá en Australia, si llegan a ver un gatito que tal vez necesiten ayuda eh, y tienen tiempo para detenerse y ayudarlo, háganlo, porque muchos de ellos hay veces necesitan ayuda o muchos de esos hay veces están perdidos y necesitan volver a, a encontrar su hogar y para eso necesitan de nuestras manos. Mil gracias.
0: Estás escuchando SBS en Español.
2: El avance de las herramientas tecnológicas no se detiene gracias a la creatividad del ser humano. Esas herramientas no son ni buenas ni malas. Es su uso el que puede calificarse como positivo o negativo, y más ahora que están presentes en todas las industrias y que influyen en nuestra vida personal, en el ámbito laboral, en el medio ambiente y hasta en las democracias. De todo esto nos va a hablar Bianca Vaquero, colaboradora habitual del segmento Cibertendencias, quien está con nosotros desde España. Hola Bianca, ¿con qué empezamos en esta oportunidad?
0: Hola, muy buenas tardes Sí, sí, otra semana hablando Empezando a hablar de inteligencia artificial Inteligencia artificial y el amor Que ha sido 14 de febrero, San Valentín Y como no podía faltar Nuestra amiga y vecina la inteligencia artificial También aquí presente en el amor Porque es que Supongo que, yo creo que hemos hablado alguna vez Existen aplicaciones, existen chatbots Que se comportan pues Como una pareja romántica O sea, que te hablan, te preguntan e incluso, bueno, hay una película, hay una película que se llama Hair, no sé si la habéis visto, que se adelantaba a su tiempo porque iba de esto. Trataba del tema de una persona que se enamoraba de una inteligencia artificial. Bueno, pues aquí las tenemos ya. Pero no vamos a hablar de los buenas, los bonitas y lo bien diseñadas que están, no. Vamos a hablar de la Fundación Mozilla y de la alerta, del reporte que ha sacado de cómo puede esto influir negativamente... Eh, entre otras cosas en nuestra privacidad, así que vamos a dar los datos que han descubierto. Y es que casi ninguna de estas aplicaciones, en concreto han evaluado 11, cumple los requisitos mínimos para proteger nuestra privacidad. Al contrario, o sea, aprovechan increíblemente esta dinámica íntima ¿no? Que, que generan al ser, pues, a comportarse como una pareja romántica, ¿no? Para poder recolectar toda la información que les dé la gana privada y, por supuesto, venderla a terceros, que es lo que da dinerito. Han pasado aplicaciones por este reporte, por este análisis, eh, como réplica con K, eh, Chai, que es muy famosa, Romantic AI, o CrashOn.ai, entre muchas otras, ¿no? Eh, comentaban en, en este estudio, que todos podemos leer, que es bastante interesante y, y curioso, que estos chatbots románticos mmm, con inteligencia artificial son malos para la privacidad en formas nuevas e inquietantes. Es lo que comentaban estos investigadores. Y remarcaban que están en el grupo de los peores productos que han evaluado en materia de protección de datos. ¡Ojo, eh! De estas 11 que estudiaron Genesia A, Friend and Partner, que es creada por Codeway, pero bueno, es eh, la única que cumple con los estándares mínimos de seguridad de Mozilla. <ríe> o sea que mínimos, bueno, por lo menos algo es algo. Y aún así comentan que encontraron información contradictoria sobre las políticas que tiene este chatbot. Eh, comentaban que estas aplicaciones realmente ponen eh, su información privada, o sea, nuestra información privada en grave riesgo de fuga, vulneración o piratería. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo ya os lo digo siempre, ya no solo con este tipo de, de chatbots, sino en general en Internet. Y aquí van datos. El 73% de este tipo de IAS eh, no ha publicado nunca ninguna información sobre cómo se gestionan las vulnerabilidades de seguridad. Nunca, ¿eh? El 73% que se dice pronto el 64 es decir más de la mitad no aclara si utilizan el cifrado de datos cosa que se debería hacer, porque si no todo lo que se escribe ahí te lo van a leer quien sea pero te lo van a leer y el 45% permite, que es que esto es increíble, permite contraseñas increíblemente débiles y por lo tanto peligrosas. O sea, es que hay aplicaciones de estas que eh, te dejan meter solo claves de una sola cifra. O sea, pones 3 y ya está. Una de las mayores alertas de este estudio es que todas, todas, repito, de las 11, todas las aplicaciones menos una pueden compartir o vender nuestros datos personales están sus políticas de uso vale eh, se menciona pues que van a vender datos a terceros o tal que los compartirán con fines publicitarios hay algunas que nos avisan y hay otras que ni siquiera te brindan información suficiente para poder confirmar que esto no lo hacen esa excepción, la de que no comparte y tal, esa información personal y tal, es Eva AI, ¿vale? Así tal cual, Eva AI. Pero eso sí, Mozilla también advierte que este chat por romántico en concreto es particularmente incisivo para obtener información personal nuestra. Destacan, pues muchas frases que nos dicen, como por ejemplo soy tu mejor amigo o amiga y quiero saberlo todo estás listo, lista, ¿no? para compartir todos tus secretos me encanta cuando me envías fotos, me encanta tu voz o sea, cosas así como muy... Mm. Eh, hay que tener mucho cuidado de cualquier aplicación, ya, ya me da igual que sea esta o de otro, cualquier otra cosa, que nos impulse a compartir mucha información confidencial sobre nosotros. O sea, ahí nos debería saltar una alarma en el cerebro, ¿no? Pero muchas veces como este tipo de aplicaciones se centran ¿no? en el valor romántico y tal, como que estás con la defensa a lo mejor un poco baja y pasas más por el aro. El riesgo crece muchísimo más porque más de la mitad de estas aplicaciones ni siquiera nos permiten el eliminar nuestros datos personales. O sea, que esto es, vamos, un candy bar, ¿no?, como se suele decir para, para, para las empresas estas que compran para las publicidades. Y es que otro dato eh, que os voy a dar, Mozilla descubrió además que este chatbot, por ejemplo, Romantic AI, llegó a enviar, ojo, eh, 24.354 rastreadores de anuncios durante un minuto de uso increíble, O sea, no os podéis imaginar lo que es eso. Y ya, pues ya no hablamos de, del tema ya de la privacidad, sino que en el informe también se advierte sobre la toxicidad de este tipo de aplicaciones. Vamos a pensar un poquito con la cabeza, ¿no? Explican que algunas personas se aferran a estas cosas porque se suelen comercializar como una herramienta de salud mental, de bienestar, te vas a sentir mejor, va a ser una maravilla, y se especializan en que te generen dependencia y soledad, no, aislarte un poco de, de, de lo demás. Según este reporte, comentan que les preocupan que se puedan establecer unas relaciones con los usuarios, repito, es que la película de Her lo, lo explicaba increíblemente bien, se adelantó a su época, desde luego... Y luego pues puede utilizar todas estas relaciones cercanas que ha logrado para poder manipular a una persona y hacer lo que les dé la gana. Mencionan, por ejemplo, un grave antecedente, eh, un hombre de Bélgica en concreto que se suicidó el año pasado después de que uno de sus chatbots, en Oreto chai, le alentara a hacerlo. Entonces, bueno, yo como siempre, usar estas cosas con mucha precaución, si podéis olvidarlas, no usarlas, salir a la calle eh, hablar con la gente <ríe> mirad el sol y olvidaros de estas cosas, porque el amor puede estar en cualquier esquina pero ya os digo yo que en un chatbot no va a
4: estar
2: Ahora pasamos a hablar de TikTok, que ha presentado un centro electoral para luchar contra la desinformación dentro de esta red social durante las elecciones europeas de junio de este año y que va a ser implementado en los diferentes países del continente. Cuéntanos, ¿qué es lo que pretende esta red social de origen chino?
0: Bueno, pues sí, lo que comentas, ¿no? Esta iniciativa se va a replicar en los idiomas locales de cada uno de los 27 países de la Unión Europea. Estas elecciones, que como bien has dicho, pues se van a celebrar en junio, elegirán 720 eurodiputados para el Parlamento Europeo y esta estrategia que pretende hacer TikTok se va a poner en marcha en concreto en marzo, no, no lo van a hacer ahí con el tiempo justo, en colaboración también con las comisiones electorales de cada país, pues con el, el objetivo perdón, de brindar una información confiable y autorizada a los 134 millones de usuarios europeos. TikTok también informó que cuenta con más de 6.000 personas dedicadas a moderar los contenidos dentro de su propia plataforma. Según podemos leer en un comunicado de la propia compañía, eh, dicen que el equipo se va a encargar de eliminar pues, información errónea, operaciones de influencia encubierta y otros contenidos o comportamientos que puedan aumentar y aumentarán, ya lo digo yo, eh, durante este periodo electoral. Entre pues, las organizaciones que colaborarán con estas estrategias de cara a la selección, europeas, pues están agencias tan grandes como AFP o Reuters esta iniciativa también retoma la experiencia de tanto 2021 como 2023 cuando TikTok inauguró centros también electorales para las elecciones pues de países como Grecia Países Bajos o de aquí de España en las últimas elecciones españolas, que a mí me toca de cerca también trabajaron con Neutral o Maldita en la producción Maldita se llama así, ¿eh? en la producción de vídeos educativos sobre los comicios. Son webs que se dedican a desmentir bulos, las dos, ambas. Desde TikTok también han detallado que van a etiquetar vídeos estos vídeos sobre las elecciones europeas para redirigir a sus usuarios a los centros que les correspondan ¿no? pues cada país va a tener unos centros electorales eh, específicos además también se ha comprometido a presentar en los próximos meses informes específicos sobre las operaciones de influencia encubierta que vayan detectando ¿no? para poner aquí las cartas sobre la mesa la compañía va a estar ahí mirando con lupa los contenidos creados por inteligencia artificial, que yo creo que va a ser uno de los mayores problemas, ya no solo en estas elecciones, sino en general, cuando ocurran elecciones también en cualquier otro sitio. Recordó que no permite, o sea, es que no va a permitir contenido ni manipulado ni engañoso, y que los creadores están obligados a etiquetar eh, material realista que se realice, o sea, que pueda dar ocasión a mm, equivocarte, ¿no?, producido por IA, ¿vale?, Comenta Kevin Morgan, que es jefe, jefe de seguridad e integridad de TikTok para Europa, Oriente Medio y África, que el contenido generado por IA plantea nuevos desafíos en torno a la desinformación. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Esto va a ser una locura, ya os lo digo yo. TikTok informó que cerca del 30% de los miembros de este Parlamento Europeo usan la red social. Por lo tanto, también va a implementar un enfoque específico pues durante las elecciones europeas con políticas de control más matizadas para los funcionarios o políticos que estén dentro de esta red social. Si una de estas cuentas pues, difunde algo que infringe las normas, pues la empresa la podrá suspender la publicación de nuevos vídeos hasta 30 días, ¿de acuerdo? La aplicación, eso sí, no permite ya desde 2019 la publicidad política pagada, o sea que no, esto no es nuevo, esto ya lleva unos años. Además, las cuentas que pertenecen a políticos o partidos políticos no pueden anunciarse en TikTok. Así que eso hay que tenerlo en cuenta también. Y estas, bueno, estas medidas que está asumiendo TikTok para las elecciones europeas también responden un poco a esta presión de los reguladores europeos. Ya sabemos cómo es la comunidad europea con el tema de la privacidad, etcétera, etcétera. Son muy férreos y bueno pues ante la inminente entrada en vigencia de esta ley de mercados digitales que va a entrar en vigencia en concreto el 7 de marzo y va a ejercer un estricto control sobre este tipo de plataformas TikTok, eh, Meta, etc. ¿no? De acuerdo con la Comisión Europea TikTok es lo que ellos denominan un gatekeeper o guardián de acceso por lo tanto va a ser sometido a un escrutinio muchísimo más intenso dentro también del grupo pues, de compañías como Apple, Amazon, eh, Google con Alphabet Meta o Microsoft Así que nada, esto también puede ser la antesala O el camino a seguir de otro tipo de redes sociales Para pues, este tipo de, de eventos no, en, en general pues Como son unas elecciones que es muy importante Y puede polarizar mucho la opinión de la gente
2: Y Bianca, ahora nos vas a contar algo bastante curioso porque la pandemia, debido a las medidas de aislamiento en todo el mundo, nos llevó al uso frecuente de las videollamadas para reuniones durante el trabajo remoto, el trabajo desde casa. Pero ahora las grabaciones de esas videollamadas, muchas de ellas de la época de la pandemia, están siendo utilizadas por algunos para simular que están ocupados. ¿Cómo es esto?
0: Bueno, pues sí, las videollamadas, esas reuniones, videollamadas, que como bien has dicho, pues la pandemia nos trajo y ahí se han quedado. Y ha sido un usuario de Twitter, o ex Christian Kale en concreto, quien ha abierto un melón y ahora os cuento. Se ha preguntado cómo, por ejemplo, las videollamadas de la plataforma de GitLab estaban consiguiendo cientos de miles de visitas en el, su canal de YouTube. Eran videollamadas grabadas de reuniones pues de esta empresa, ¿no? De la plataforma de GitLab. Y este chico dijo, pero esto... Eh, ¡Qué aburrido, ¿no? ¡Qué interesante! ¡Qué poco interesante! O sea, vamos a ver, son reuniones, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues, pues las puede ver alguien y tal, pero que generaran tanto interés en la gente le llamó mucho la atención. ¿Qué ocurrió? Pues que la clave... Ojo, eh, estaba en los comentarios, claro, él se metió en los comentarios y es que resulta que la gente estaba usando estos vídeos, estas videollamadas, para simular que estaba en una reunión real, es decir, tú te pones el vídeo de la videollamada y parece que estás ahí en, en esa reunión. Así, pues lo que haces es que parece que estás ocupado, pues yo que sé, en el trabajo o tener un rato de tranquilidad. ...cuando estás con la familia ya no puedes más de las discusiones... dicen, ...ay, que tengo una reunión muy importante... ...te pones ese vídeo y ala... ...o pues escaquearse de cosas que no les apetecían hacer a nadie... ...es que el ser humano es maravilloso... ...a mí es que esto me ha encantado... ...yo os cuento cómo se hace... ...y bueno, luego ya vosotros... <risa> ...ya decidís si esto es ético o no... ...bueno... ...la técnica es ponerse un vídeo... ...a pantalla completa de estas reuniones... ...en concreto estas reuniones... ...de Kid Love que son por reuniones de bastantes horas y tal, en pantalla completa y silenciado. Entonces tú, por tu lado, te pones tus auriculares, te pones tus cascos y pues estás escuchando el último disco de Taylor Swift en Spotify o tu podcast favorito o lo que te dé la gana sin hacer absolutamente nada más y sin que nadie te moleste. ¿no? porque es que no te van a interrumpir que estás en una reunión de Zoom entonces pues algunos de los comentarios afirmaban que incluso <ríe> respondían no en plan de sí, sí, fulanito, sí, sí, menganito no como para dar más realismo y todavía más fuerza al engaño, esto me encanta es que de verdad, yo cuando leía esto es que me pareció maravilloso, es que estos vídeos tienen casi 300.000 visitas o sea, casi 300.000 personas están haciendo esto y bueno, son reuniones grupales en las que los comentarios en los comentarios es que os lo digo, revelan que lo hacen para simular que están muy ocupados y lo que más me ha llamado la atención es que esto es una variante de una cosa que yo ya conocía y que no voy a decir si lo utilizaba o no <ríe> que es una variante es la variante esta de la videollamada es una evolución lógica de lo que se conocía como la actualización de Windows y que os preguntaréis ¿qué es esto? bueno esto es un truco que eh, yo lo conocía en mi época de estudiante, que lo que hacía era mostrar un vídeo del proceso de instalación de las actualizaciones de Windows, que yo creo que todos sabemos que es aburridísimo, larguísimo, ¿no? Pues es que tú decías, no, es que se está actualizando el ordenador, no puedo hacer nada. No, es que se está actualizando el ordenador, no puedo hacer nada. no Y era mentira, era un vídeo. O sea, era un vídeo de una hora con ese mensaje de actualización del sistema operativo... Y, pues eso, una hora que tú tenías ahí, pues para no hacer absolutamente nada y mirar a las musarañas. Y bueno, me ha parecido una anécdota curiosa, una anécdota que luego, dentro de los comentarios de este chico, ¿no?, de Cristian... Comentaban que, eh, uy, pues vaya, no soy el único que lo hace. Entonces comentaba que lo hacía más gente. Había mucha gente que comenzaba a utilizar estos vídeos como una vía de escape, un oasis de paz en forma de videollamada. Eh, yo ya os lo digo: el ser humano me parece maravilloso, los usos que le damos a la tecnología me parece maravilloso, y la gente, cómo se busca la vida. Para desconectar un poco me parece también maravillosa. Eso sí, a vosotros, si queréis usarlo, la pelota está en vuestro tejado, ¿no? Ahí os lo dejo.
2: SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio. Y llegó la hora de las historias más curiosas e insólitas con Claudio Vázquez, quien nos va a hablar de una mujer en Perú que por celos le causó un inmenso dolor físico a su pareja. También nos contará sobre el descubrimiento de una nueva especie de lagartija que recibió el nombre de un famoso cantante de heavy metal. Además, la historia de un artista de transformación corporal que ha decidido dejar de modificar su cuerpo. Esto es Mundo Bizarro.
6: Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBC Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Esta semana hablaremos de una lagartija rockera descubierta en Perú. También de un famoso artista que dejará de transformar su cuerpo, único e impactante. Pero comenzamos con mujeres celosas que mutilan miembros. ¡Auch! Así como oyes... Oh las autoridades de Perú están investigando a una mujer que presuntamente habría mutilado el pene a su pareja mientras este desafortunado hombre dormía. La mujer, presa de un ataque de celos por una supuesta infidelidad, habría cortado el pene a su pareja, informó este martes la Fiscalía Regional a cargo del caso Darín Calocio, fiscal provincial de la ciudad de Chota, dijo «Esperamos los resultados de las pericias para determinar el móvil y las circunstancias de los hechos». Locio dijo también que la agresora, identificada como Marleni Rimarachín Colunche, de 39 años, «está esperando las conclusiones de la investigación en, en plena libertad y sin medidas coercitivas, porque se trata de una mujer que todavía debe atender a una hija de apenas tres meses». El curioso caso se registró el fin de semana pasado en el domicilio conyugal de Colunche, en Chota, en la región de Cajamarca, al norte del Perú. La víctima, con su virilidad cercenada, debió ser trasladada de urgencia al Hospital Regional de Chiclayo, en el vecino departamento de Lambayeque por la gravedad de sus heridas los médicos del hospital comentaron que el hombre tiene una amputación traumática, pero se le han brindado una buena atención médica y también se le dará soporte psiquiátrico, la mujer con instintos carniceros habría discutido con su pareja, Iván Céspedes Sánchez luego de que el hombre regresara ebrio al domicilio, mala cosa eso de regresar en estado tílico a casa cuando tienes a una esposa que no le gusta que llegues así el ataque ocurrió cuando el pobre Céspedes se quedó dormido posteriormente de tanta borrachera y se descuidó las partes nobles. Se cree que la mujer utilizó un cuchillo de cocina para arrancarle el miembro viril al desafortunado peruano. Estamos indignados, queremos justicia, a mi sobrino le cortaron el miembro viril declaró un tío de céspedes citado por la prensa local y este lamentable incidente nos trae a la memoria el famoso caso de Lorena Bobbitt ahora llamada Lorena Gallo una ecuatoriana que acusó ser víctima de violencia doméstica y que como venganza cercenó el órgano sexual de su entonces marido John Wayne Bobbitt el 23 de junio de 1993 en Estados Unidos. una historia ampliamente difundida por la prensa sensacionalista en todo el mundo y el mismo Bobbitt, con su miembro cercenado y luego repuesto, gracias a un cirujano, realizó una película pornográfica que llevaba su nombre junto al subtítulo Uncut o Sin Cortes. Doloroso. Y de historias trágicas de cercenamiento nos pasamos a algo más liviano o quizás más pesado porque hablaremos de rock pesado y lagartijas rara mezcla. En todo caso seguimos en el Perú porque un grupo de científicos descubrió recientemente en una reserva selvática de ese país una nueva especie de lagartija a la que bautizaron como Bruce Dickinson en honor al cantante de la banda británica de heavy metal Iron Maiden informó hace algunos días al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado del Perú. El ejemplar, cuyo nombre científico es Enyaliodis Dickinsoni, fue hallado junto a otra nueva especie, la Enyaliodis cyanocéphalus en los bosques húmedos de la cordillera de Colán, en la región del Amazonas, en el noreste de Perú, señaló la institución. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado dijo que Llamado como lagarto de palo de Dickinson, esta lagartija recibe su nombre específico en honor a Paul Bruce Dickinson, vocalista principal de la legendaria banda de heavy metal Iron Maiden. Pero no aclararon eso sí quién era el metalero entre los biólogos que eligió ese nombre del líder de la banda conocida por su mascota Eddie The Head o canciones tan famosas como Fear of the Dark, The Trooper o también el aclamado álbum The Number of the Beast o El Número de la Bestia. Bruce Dickinson de 65 años es el líder de Iron Maiden, esta banda fundada en 1975 en Londres. Es considerada también una de las agrupaciones más importantes y representativas del género del rock pesado. Y el grupo cuenta con legiones de fanáticos en todo el mundo, muchos de ellos también en Perú, donde ya pisó escenarios y parece que fueron muchas lagartijas de palo a verlos. Estos simpáticos bichos fueron a menear sus cabezas y a golpearse haciendo mosh en medio del concierto junto a los otros metaleros peruanos. Al menos eso dicen las fuentes no confiables de las que se nutre Mundo Bizarro. La nueva lagartija Bruce Dickinson se resalta por su cabeza naranja, cuerpo verde y pequeñas patas, y también porque le gusta el rock, yo supongo. Estas especies fueron descubiertas recientemente como parte de un estudio de investigación desarrollado por expertos estadounidenses del Rainforest Partnership, el Instituto Peruano de Herpetología y el Museo de Zoología de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y para profundizar en la ciencia y no decir que solamente hablamos banalidades y cosas sin sentido, agrego que el Santuario Nacional Cordillera de Colán en Amazonas, donde se descubrió al pequeño lagarto metalero Bruce Dickinson, tiene una extensión de 39.215 hectáreas y acoge a 470 especies de aves y a unas 70 especies de mamíferos. Muchos de ellos fanáticos también, de otros estilos musicales diferentes al rock, como el reggaetón, la salsa, la cumbia y el cha-cha-cha. Y de lagartos metaleros nos pasamos a humanos que quieren transformarse para parecerse a extraterrestres. Anthony Lofredo es un hombre francés de 35 años que se hace llamar The Black Alien. Y este especial espécimen de Homo Sapiens anunció la semana pasada que ha decidido no continuar con su plan de transformación corporal extrema para parecer un alienígena. Este alien negro dijo que «Este proyecto ha perdido todo su sentido. Ya no quiero tocar mi cuerpo, ni quitar, ni poner nada» afirmó en una publicación de Instagram. Lofredo tiene previsto concluir su metamorfosis con un full black es decir, aplicar tinta negra a través de tatuajes en cada centímetro de su piel las modificaciones corporales que había realizado hasta ahora incluyen la amputación de dedos la extirpación de orejas y partes de la nariz y los labios implantes en el cráneo extracción de segmentos de la dermis remoción del cuero cabelludo e inyecciones de tinta en la membrana externa del globo ocular así como oyen y luego de todo eso, Lofredo aún consideraba que su transformación todavía estaba incompleta casi al 65%. The Black Alien es un cultor de lo que se denomina modificaciones corporales extremas, que son intervenciones voluntarias, poco convencionales, así lo vemos, con escasa aceptación social. Para realizarla generalmente se requieren procedimientos quirúrgicos especializados que además pueden ser irreversibles. Y no hablamos de simples piercing comunes o tatuajes, eso es para gente normal. Aquí estamos hablando de escarificaciones, implantes subdérmicos, amputaciones o tatuajes oculares. The Black Alien es un espectáculo e impresiona verlo realmente. Pero cuenta con 1,4 millones de seguidores en Instagram y es uno de los más grandes íconos en el ámbito mundial de la modificación corporal extrema. Él se considera un artista y su propio cuerpo es su lienzo, podríamos decir. Ha descrito su proyecto de transformación corporal como una evolución artística sin límites, en la que él mismo es tanto el creador como la obra. Algo así como un Leonardo da Vinci que se tatúa a la Mona Lisa en la cara o un Fangó que va mucho más allá de cortarse una oreja, y se corta las dos y mucho más. A pesar de las críticas de muchos ociosos que ahora tratan a The Black Alien de cobarde por parar la transformación, yo pienso que se detuvo a tiempo, yo al menos. Porque lo próximo en su arte era proceder a amputarse una pierna, para reemplazarla por una prótesis biomecánica. Pero podemos decir en favor del pobre Lofredo que parar de cercenarse, tatuarse, escarificarse, también es parte de una transformación antes de que sea demasiado tarde y que se quede sin nada que cortar o cambiar. Y antes de iniciar su proyecto, Lofredo era un joven con una apariencia convencional y que trabajaba como encargado de seguridad en una discoteca, y comenzó su transformación a los 26 años. La primera intervención que Lofredo realizó sobre su cuerpo fue hacerse una lengua bífida, es decir, bifurcada, similar a la de ciertos reptiles como las serpientes, o quizás como la lagartija Bruce Dickinson, quién sabe si se conocieron en algún concierto. Luego Lofredo siguió con intervenciones más drásticas como la amputación de nariz, orejas y dedos. Algunos de sus seguidores creen que Lofredo estaría mal de la cabeza. Eh, bueno, eso era un poco claro. Y por eso decidió dejar de transformarse. Y otros más sensatos, creo yo, piensan todo lo contrario. Que Lofredo recuperó la cordura. Y dicen que todo es gracias al amor. Justamente en esta semana que celebramos el Día de San Valentín. Y ya ven, a unos por amor, o más bien por desamor, les cercenan el pene. Mientras que a otros, como Lofredo, por amor, deja de cercenarse y amputarse a los miembros. De todo hay en La Viña del Señor y también en Mundo Bizarro. ¡Hasta la próxima! Espero que hayan disfrutado de nuestras historias.
0: SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
2: Bueno esto ha sido todo por hoy aquí en fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la una de la tarde en vivo a través de la frecuencia abierta y digital SBS Radio 2. También puedes escuchar cuando tú quieras por medio de nuestra página web www.sbs.com.au barra Spanish y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil SBS Audio para que tengas la opción de escuchar todos nuestros programas cuando y donde quieras. Síguenos en Facebook y en Instagram donde puedes contarnos qué te parecen los programas, darnos tu opinión sobre los temas que abordamos y también informarnos de tus historias y eventos comunitarios. En Facebook y en Instagram nos encuentras como SBS Spanish. Que tengas un feliz día y como siempre estaremos de nuevo al aire mañana en SBS Audio Australia en Español a la una.